0: et coucou les filles, ben, je vous retrouve aujourd'hui pour un épisode de Cosmic Queen un peu particulier parce que j'ai pas une mais deux super invités. J'ai Chloé, Chloé du compte Berry Wild et Amandine du compte ViaDemma Coaching sur Instagram. Salut les filles Salut, Salut à toi Comment ça va? Ça va super bien, bien. très bien. Ravie très très d'être là. Je voilà. suis super contente de vous recevoir. Je suis super contente de faire cet épisode, le premier en plus, avec vous que je teste. Je teste le concept, ce sera le deuxième à sortir, mais vous êtes les premières à tester le concept. Alors, du coup, ben, pour que nos super auditrices vous découvrent, je vais vous laisser vous présenter. Qui veut commencer? Vas-y, Amandine. Je t'en prie. Comme pis. tu veux
1: c'est la retenue du lion. Ouais, c'est ça. Je veux pas être la première. <rire> Donc du coup, Amandine, on t'écoute. Qui es-tu, Amandine et ben, bonjour à toutes. Donc, je m'appelle Amandine, sans surprise. J'ai 31 ans. Enfin, à l'heure, je pense, où le podcast va sortir, j'en aurai 32, du coup. <rire> J'habite à Toulouse et je suis coach mindset et créatrice d'immersion pour les entrepreneurs et les porteuses de projets. J'offre des espaces pour se remettre en mouvement, se reconnecter à leur corps, à leur intuition, pour développer leur entreprise et j'allie du coup le coaching à la randonnée.
2: Voilà, et je pense que vous allez me découvrir un peu plus tout au long du podcast. <rire> Merci Randine. Euh, moi c'est Chloé du compte Berry Wild. Euh, J'ai 33 ans au moment où sort ce podcast je pense aussi. <rire> Et euh, dans la vie, donc je suis spécialiste au cycle féminin et j'accompagne les femmes à comprendre leur fonctionnement et à se reconnecter à leur corps. Euh, je suis professeure de yoga, coach en human design et je fais des ateliers, des cercles de femmes et des
0: accompagnements one-to-one. -one. Voilà, Super. je suis très heureuse d'être là. Trop bien. Et oui, si elle parle de la rage, c'est qu'en fait, j'ai deux badass lions avec moi. Donc, ils vont fêter bientôt euh, leur anniversaire. Ce sera d'abord euh, Chloé le 25 juillet. Et euh, Amandine le 8 août, donc on leur souhaitera un bon anniversaire. Si le podcast sort à ce moment-là, je compte sur vous pour mettre en commentaire des bonnes anniversaires et aller euh, euh, sur leur compte leur souhaiter bon anniversaire. Surtout qu'on est Lyon, donc on attend à avoir beaucoup de on ouais, à avoir
2: la petite cour. Euh... <rire> en fait,
1: c'est pas qu'on s'attend, c'est que naturellement on a des ferveurs. Sans...
0: <rire> J'adore. Alors du coup, j'ai envie de vous demander et que vous nous disiez, bah, qu'est-ce que c'est une badass euh, pour vous Alors euh, allez, Amandine, tu commences.
1: Qu'est-ce qu'une badass pour moi Pour moi, une badass, euh, c'est une femme euh, puissante, mais puissance, euh, enfin, puissante dans son intérieur. Une femme qui a confiance en elle, une femme qui ose, une femme qui s'affirme, une femme qui rayonne, en fait, et qui inspire. Vraiment. On oh.
0: sent l'intensité, euh, ça, 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 ça ouais, ouais. Euh, ouais. Pour moi, ouais, clairement. Là, tu m'as retiré les
2: mots de la bouche, j'aurais dit exactement la même chose. Hein. Mmh. Euh, ouais, une femme qui s'aime profondément et qui, euh, peu importe la puissance qu'elle euh, qu transmet autour d'elle, c'est une femme qui, euh, qui est en accord avec ce qu'elle est, en fait, mmh, mmh. et qui est ok d'être en accord avec ce qu'elle est. Timide ou euh, extravertie, yes. peu importe. Mais qui est hyper ça, bien est... dans ses baskets, quoi.
1: Mais moi, c'est okay. cette notion de puissance, c'est exactement ouais, ce que tu transmets. La puissance, c'est pas j'écrase l'autre, c'est juste je suis qui je suis, j'accepte ma vulnérabilité, ouais. j'accepte mes forces, mes qualités, mes hommes d'ombre comme mes zones de lumière, et j'en fais quelque chose de magique, en fait. Mmh, c'est s'accepter tel qu'on l'en est.
0: Ouais. Mmh. Alors, je vais vous demander c'est quoi vos actus du moment Alors moi, les actus du
1: moment, ben, ce sont bien sûr les immersions, puisque c'est un petit peu ben, la bonne période, on va dire, de l'année pour faire des immersions. Et là, il va arriver du coup des immersions, notamment à la journée. Euh, donc, notamment l'immersion étincelle, que je vous invite à, à découvrir. Et puis après, bien sûr, tout au long de l'année, il y a aussi des immersions sur plusieurs jours en trek. Et l'autre actu du moment, c'est jusqu'au 21 août, euh, une offre anniversaire sur mon programme de coaching euh, individuel et immersif ODA. Donc c'est quatre mois pour vraiment ben, incarner l'entrepreneuse audacieuse que tu es en te remettant en mouvement afin de développer ton entreprise. Voilà. Et si tu veux en savoir plus du coup, je t'invite directement à ben, aller sur mon site internet euh, via coachingfr ou directement sur les réseaux Instagram
0: ou Facebook. Je mettrai les liens en description de l'épisode. Et toi Chloé, c'est quoi ton actu brûlante
2: du moment <rire> Alors moi mon actu euh, du moment c'est que euh, je propose un atelier en partenariat avec une coach euh, où on travaille sur l'estime de soi donc on a fait une suite de plusieurs ateliers il y en a un sur euh, l'image de soi, amour de soi, un sur la confiance en soi, affirmation de soi et ensuite un troisième un peu surprise, euh, où on dévoile pas trop parce que c'est pour que les personnes qui seront là à un des deux ateliers on encourage à faire les deux bien entendu mais euh, un seul peut suffire euh, aussi, enfin, en tout cas peut être une bonne introduction euh, et sinon bah, à la rentrée il va y avoir des cercles de femmes et des ateliers sur le cycle qui vont reprendre euh, donc tout l'agenda vous le retrouvez euh, sur euh, mon Instagram et euh, sur mon site internet
0: et euh, voilà l'actu du moment euh, principalement euh, quel euh, badass vous inspire Ça peut être n'importe quel badass, on n'est pas forcément sur quelqu'un de connu On peut être sur euh, ma meilleure amie, ma pote, ma voisine Alors moi il euh, y en a
2: une qui m'inspire énormément au quotidien C'est euh, Melissa Wells qui est une euh, anglaise mais exportée aux états unis, <rire> qui est aux -Unis. Euh, Elle incarne euh, voilà, tout ce que... Euh, le féminin, les archétypes, elle travaille sur le cycle C'est une ligne... Elle est, euh, Enfin, voilà, elle accompagne d'autres femmes sur le leadership c'est vraiment une déesse comme on l'entend et euh, voilà, moi elle m'inspire énormément au quotidien et après une autre qui est un peu moins connue euh, sûrement, elle est au, entre le Canada et Nice hein, et c'est Julie Rouvier du compte euh, Easyness euh, bon, je ne sais plus exactement son compte hein, mais j'adore parce que pareil c'est une fille qui parle business et euh, sexy euh, attitude de la badass et qui assume à 100% le fait d'être une maman avec des enfants, mais aimer euh, aller dans un club faire un lap dance avec son mec et aussi entraîner des nanas à leur faire des cours en talons. Et en même temps, on parle business, on parle argent, on parle tout. Voilà, donc c'est deux nanas qui m'inspirent, mm -hmm. qui sont vraiment dans mes valeurs et euh, voilà, au quotidien. Top, et toi, Wanti
1: Eh bien moi... Euh il y a beaucoup, enfin plusieurs personnes qui m'inspirent j'ai pas une personne en particulier mais vraiment j'irai leur enfin, piocher des petites choses chez elle, alors déjà la plus connue de toutes <rire> euh, bah, c'est clairement c'est Gilo et euh, je pense que ce qui m'a vraiment touché c'est son parcours, parce qu'au final elle est partie de rien mais euh, ce qui pour moi fait aujourd'hui euh, le fait qu'elle est vraiment une badass c'est qu'elle a cru en elle elle a cru en son projet, elle s'est donné les moyens et euh, aujourd'hui euh, clairement voilà elle est à la tête euh, d'un empire et moi vraiment ça ça m'inspire parce qu'elle est à la tête de cet empire et en même temps tout en simplicité, voilà. Il C'est vraiment un petit peu la, la puissance intérieure incarnée. Et après, des personnes qui ne sont pas du tout connues, euh, moi, vraiment, c'est mes deux formatrices euh, en programmation neurolinguistique. Euh, donc, elles ont 72 et 74 ans chacune. Donc, autant vous dire, pas du tout l'image de la badass qu'on pourrait avoir aujourd'hui. <rire> une badass, déjà, il faut juste être une femme pour être une ça, badass. Exactement. Voilà, mais c'est vraiment le fait qu'elles sont là et quand elles sont là, on les écoute. C'est cette aura qu'elles dégagent, euh, le fait qu'elles se sont donné les moyens de faire ce qu'elles avaient à faire, qu'elles transmettent avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de douceur, et en même temps, beaucoup de... elles sont ancrées, elles sont affirmées. Et voilà, pour moi, je me dis, si à leur âge, je suis quand même, mais alors j'aurais réussi ma vie. Ça, c'est clair.
0: <rire> c'est top, j'adore. Voilà. Dernière petite question avant de rentrer dans le vif du sujet et d'aller regarder vos thèmes en profondeur. Je vais vous demander quel est votre rapport avec l'astro, faites gaffe à ce que vous allez répondre. <rire> si vous voulez qu'on reste copine, faites attention, je vous le dis. Elle, Marie-Claire. Le 20 minutes euh, et les magazines.
2: Attends, il n'y a pas des sites là le sur glamour, internet. la euh, compatibilité, compatibilité amoureuse. amoureuse. Qui n'a pas fait ça quand on était jeunes <rire> Exactement. Euh... C'est la base, on a tout fait ouais. ça. Ah, mais ouais. c'est vrai que j'avoue qu'on a tout fait ça, moi quand je... Quand je traînais dans les, dans les rayons des magazines, que j'achète un magazine ou pas, tu vas à la dernière page, page astro, voir euh, qu'est-ce euh, qu que te prédit l'avenir. À la rentrée, t'as j'ai les prévisions de l'année. Oui, oui, oui. euh, et voilà, bon, ça, ça ne s'avère jamais, mais bon... Euh... Des fois t'as le... des synchronicités C'est ça, mais c'est le petit moment marrant. Mais j'avoue ouais. que l'astro pour moi au début ça a toujours été ça. Mm -hmm. Maintenant aujourd'hui je le vois un petit peu différemment grâce notamment à Cosmic Queen. Ben bah, moi ça a été pareil. J'ai suis... commencé vraiment à m'y
1: intéresser justement quand j'ai commencé à m'intéresser à cycle mmh. Tu vois en disant alors en fonction de la position des planètes et tout, Enfin, tu vois t'as pas les mêmes énergies. Et ça vraiment m'a permis de vraiment d'entrer dans l'astro. Après les simples horoscopes. <rire> et voilà, et depuis, bah, depuis qu'on s'est rencontrés, forcément, ouais. pour moi, ça a pris euh, plus d'ampleur dans ma vie. C'est vrai qu'un
2: petit peu, moi, avec les rituels de lune, ouais. hein, je faisais pas mal de rituels de lune, et du coup, je regardais ouais. bah, la lune, elle était en quoi ça mais à part ça, ouais. surtout pour les rituels de lune oui ouais, moi aussi ça pour les un énergies, peu... hein. en fait c'était le step après euh, le glamour de Marie-Claire c'était ça. Ça. les rituels de lune ouais. et maintenant il y a Cosmic Queen c'est ça, hein ah ah là là. Là. <rire>
0: on change de niveau voilà, exactement on de Marie-Claire à Cosmic Queen donc là ce que je vais vous proposer c'est que en fait, moi j'ai étudié, j'ai regardé euh, ce que disaient vos thèmes et je vais énoncer un petit peu ce que j'ai vu ou ce que euh, qui m'a semblé intéressant ou euh, attrayant et vous allez me dire de manière très cash et très sincère ce que vous en pensez, comment ça résonne pour vous, si ça résonne pas du tout aussi pour vous, c'est une possibilité. Et on va décortiquer, j'ai dû faire votre thème en 5 points. Passer tout ce qui est énergie solaire, le placement de votre soleil, le placement de votre lune, votre ascendant vos relations amoureuses, un petit point sur relations amoureuses et aussi au niveau du boulot, comment ça se passe. Et j'ai passé aussi en revue vos axes des nœuds lunaires. Donc ça, je vous expliquerai un peu plus en détail ce que c'est l'axe des nœuds quand on y sera. On va commencer avec Amandine au niveau de son soleil. Donc Amandine, tu es née sous le signe du lion. Voilà, tu as un soleil lion, tu as un soleil lion de maison alors ton soleil est en maison 8, mais il fait une conjonction à Jupiter qui est en maison 9, donc j'ai pris en compte l'aspect maison 8, maison 9. Et donc cette conjonction, ça t'offre une combinaison plutôt puissante. Pourquoi Parce que Jupiter, ça symbolise tout ce qui est expansion, croissance, conscience supérieure. Quand c'est conjoint au soleil, ça amplifie le côté vitalité, le côté confiance en soi. Il y a un soleil qui rayonne lion au niveau confiance en soi et créativité. On est au top puisque le soleil, c'est le maître du lion. Donc, c'est un signe vraiment associé à l'expression de soi, à la créativité, à la générosité. Et cette conjonction, elle te donne le potentiel de te développer, de briller, de t'épanouir dans tes aspirations personnelles. Cette maison, le fait que ce soit entre maison 8 9, ça te donne aussi une importance à la recherche vraiment du sens profond et de la mmh. transformation personnelle. Tout ce qui est lié à l'expansion de la conscience, peut-être la spiritualité, ça peut prendre une importance pour toi. Tu peux avoir une quête vraiment importante du sens profond de la vie, avoir envie de capter, euh, avoir, euh, être attiré par les études, les voyages, les expériences qui te permettent voilà, d'explorer tout ce qui est la vie en général, la philosophie, euh, peut-être les domaines ésotériques aussi. Ça te donne potentiellement une soif de connaissances et d'essayer d'aller de, euh, au-delà des limites matérielles, d'aller vraiment dans cette connaissance de manière mmh. profonde. Potentiellement, cette conjonction avec euh, Jupiter et le Soleil, ça te donne aussi une grande capacité et un potentiel de leadership, d'influence hyper positive dans ton domaine d'activité, d'avoir une aura magnétique qui potentiellement peut aider à attirer les autres vers toi et inspirer confiance. Donc ça te donne une présence rayonnante, une générosité naturelle. Ça peut être vraiment des atouts dans une carrière dans une vocation. Voilà. Tu sembles être capable de motiver les autres et de les aider à réaliser leur plein potentiel. Donc quand je te dis tout ça, ça évoque quoi pour toi et Ça me
1: parle, effectivement. Effectivement, moi je me retrouve beaucoup, tu parlais beaucoup d'être attirée par les études, par les voyages, par l'aventure. Je pense que j'aurais pu passer ma vie à voyager, à faire des études, à apprendre. Il y a ce côté très spirituel, quête de comprendre la vie, quête de, voilà, de comprendre finalement... Une même ma place sur Terre, mais la place des autres sur Terre pour moi enfin, c'est hyper important et c'est vrai qu'on euh, me dit souvent que je suis généreuse que je suis créative, j'ai mis très longtemps à l'accepter et à euh, croire que c'était vrai, mais a priori euh, oui et c'est vrai que naturellement on vient à moi enfin, je...
0: c'est ça, c'est l'aura euh, magnétique du, long, du lion pardon, euh, qui est euh, connectée, voilà, cette énergie vitale lion connectée à ce Jupiter qui amène l'expansion, okay. et cette expansion rayonnante, notamment dans des domaines euh, liés à euh, au, à ce que tu vas faire ouais. avec les autres et au travail ouais. avec les autres et, euh, et du coup euh,
1: juste euh, tu vois moi je suis un peu nulle en, en astro maison 8 maison 9 c'est quoi
0: tout ce qui est maison 8 et maison 9 c'est ce qui va être lié maison 8 à des, et 9 on regroupe maison 8 ça va être comment tu vas trouver des ressources avec les autres ouais. au lieu de ta propre ressource opposée à maison 2 ouais. mes propres ressources personnelles comment j'ai des ressources avec les autres les ressources c'est au sens large financière mais aussi euh, dans l'échange et dans la construction de la personnalité. Maison 9, c'est tout ce qui va être lié aux études, aux savoirs, aux apprentissages, mais de nature plus approfondie, opposée à la maison 3, qui est les petites études l'école. C'est les... Voilà, nous avons eu la participation de Snow qui voulait donner son avis aujourd'hui. Donc maison 9, tout ce qui va être lié ouais, à, vraiment à la philosophie, la, la culture de l'étranger, euh, cet attrait pour les apprentissages. Donc voilà pour ce soleil. Ce soleil, il est aussi en carré avec euh, Pluton qui est en scorpion. Et ça, ça ajoute une dimension possiblement intense à ta personnalité. Pluton, c'est vraiment le pouvoir de la transformation et de la profondeur émotionnelle. Et ça t'indique que tu es susceptible de rencontrer des défis puissants qui vont vraiment te demander de te transformer et de te réinventer et qu'en fait cette transformation ça va amener... En fait tu vas passer d'abord par affronter des aspects sombres de toi-même pour effectuer des changements forts et atteindre tes objectifs vraiment avec une volonté de puissance mais aussi un gros besoin de contrôle parce que quand même Pluton <rire> c'est aussi le petit maniaque du contrôle donc tu as vraiment cette volonté de puissance mais peut-être des fois du mal à accepter l'autorité ou les limitations que les autres t'imposent Est-ce que ça te parle Pas ben du tout, voyons <rire> On dirait que c'est moi, on dirait que c'est toi, mais c'est bien ton thème que j'ai lu alors, ça tombe bien. Oui, oui, ça me parle. Ok, ce côté... ça résonne. Oui, oui.
1: Qu'est-ce qui résonne le plus Mais en vrai, je pense que tous les mots résonnent. Il n'y a pas, tu vois, ce côté, euh, ce côté un peu carré, ce côté contrôle euh, que j'ai pu avoir, que j'ai beaucoup adouci, que j'ai beaucoup travaillé aussi, parce que ça a certes ses avantages, mais ça a aussi ses inconvénients. Donc, ça, je sais que je l'ai beaucoup travaillé pour justement laisser plus de place aux autres euh, et aussi bah, m'ouvrir à peut-être des opportunités que les autres
0: peuvent m'ouvrir et à, à une autre ouverture d'esprit. J'adore moi voir le déclic. Alors, vous voyez pas les yeux d'Amandine mais quand je lui parle, ça s'allume, on se dit, ah, oh, mais. Comment est-ce qu'elle fait tout ça Mais bah du coup, merci, je vais passer aussi euh, au, au, au petit soleil de Chloé, non, au grand soleil. De Chloé, elle a un soleil donc, en lion aussi. Et c'est là où c'est l'intérêt d'étudier le thème de chaque personne en particulier, puisqu'on a deux lions, de vrais lions, bien assumés, bien lions, mais avec deux caractères aussi différents. Parce que Chloé, tu as un soleil lion en conjonction aussi avec Jupiter, toi aussi mais aussi conjoint à ton ascendant, mais du coup pour le coup de Maison 1, donc tout ce qui va être lié au service de vraiment le développement de ta personnalité. Donc il y a vraiment des traits d'énergie super intéressants, les éléments clés c'est confiance et charisme. Donc ce soleil en lion ça te donne une personnalité charismatique, plutôt confiante, plutôt expressive. C'est une présence rayonnante, le côté en fait tu vas vraiment t'épanouir quand tu vas être au centre de l'attention. Voilà, cette confiance en toi et cette capacité à t'affirmer, sont très très fortes. Euh, avec une expansion émotionnelle, une sensibilité euh, forte, la, la conjonction, la soleil-Jupiter. Euh... Alors Jupiter, lui, il n'est pas dans le signe du lion chez toi, il est dans le signe du cancer, mais il y a quand même une conjonction puisqu'ils sont très très proches. Donc ça va vraiment amener une forte connexion émotionnelle, une très grande sensibilité aussi. Tu as l'air d'être quelqu'un et tu es possiblement quelqu'un très attaché à ta famille, à ton foyer aussi peut-être à ton passé par des moment. Tu as un cœur très très généreux avec une grande capacité à prendre soin des autres. Il y a quand même une tension parce que ce soleil, il est carré à Mars en taureau et ça peut potentiellement créer une dynamique de tension entre un besoin d'expansion et un désir fort de stabilité, de sécurité. voilà Tu es super motivée pour être ambitieuse, tu as envie vraiment de, de bouger les choses mais tu peux ressentir Possiblement une dualité à l'intérieur avec une petite résistance au changement. Mais cette tension-là, elle va t'aider et te pousser à rechercher les défis pour te surpasser. Et ce Mars en Taureau, il va apporter la détermination, la persévérance, l'énergie physique. Tu as une grande force de volonté, une capacité à persévérer pour atteindre tes objectifs. Et tu peux être motivé par tes désirs profonds. T as quand même un grand besoin de reconnaissance et d'admiration avec ce soleil qui a besoin de se sentir valorisé, qui recherche l'attention, les louanges peut-être. Et tu es plutôt fier de tes réalisations et tu peux parce qu'elles prennent énormément d'ampleur. Juste attention possiblement à des défis dans la gestion de ton énergie et des fois de ne pas basculer dans le côté impatience ou agressivité. C'est juste apprendre à canaliser cette, cette énergie de manière euh, constructive pour éviter peut-être des petits conflits. Voilà, donc une personne charismatique, confiante, émotionnellement sensible. Et bien comme elle dit, c'est pas du tout moi. Et effectivement, euh, oui, en
2: plus il y a plein de trucs où je suis en plein dedans. La dualité dont tu parles, euh, c'est exactement ce que j'expérimente en ce moment et qui est très très fort depuis janvier et qui prend beaucoup de place et qui est très compliqué à, à, euh, ouais, à, à prendre et à, à dealer avec. Je ne sais pas le mot en français, mais à faire avec... Et effectivement, oui, tout ce que tu as dit, c'est ça, c'est ce que euh, ouais, c'est ce, ce que je vis, c'est ce que je vois en ce moment. Alors, cette, euh, ce truc de justement euh, être très euh, dans le... Alors, c'est pas le contrôle, mais en tout cas, être vraiment proche de sa famille, de ses amis, être vraiment, faire attention à eux, mais en même temps, vouloir, moi, m'émanciper. mon Ça crée aussi, ouais ça crée des conflits, ça crée, bah, comme tu disais, à la fin, là, la gestion... Euh, L'agressivité, la colère, selon...
0: Euh... Ouais, il y, y a tout ça, ça crée des, 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 ça crée des petites explosions, des grosses même. <rire> et oui, c'est euh, Mars, il a une capacité, Mars c'est le, le guerrier du zodiaque, il sait ce qu'il veut, il est déterminé et il va tout faire pour avoir ce qu'il veut. La problématique, à l'inverse, c'est que euh, quand on lui met des bâtons dans les roues, Mars, il n'aime pas ça et il va euh, défoncer et taper dans le dur et montrer son agressivité pour avoir ce qu'il veut
2: c'est l'histoire de ma
0: vie voilà Même
2: quand j'étais jeune et tout c'est l'histoire de ma vie ça ouais. donc voilà
0: donc on a un petit un petit carré soleil mars donc ça explique le, la notion de carré j'en ai parlé dans plusieurs épisodes le carré c'est caca en fait c'est caca c'est un effort à faire pour le transformer et c'est ça nous demande vraiment de venir faire un effort d'aller taper dans le dur mmh. donc ça te met à l'épreuve sur ces sujets sûrement beaucoup et heureusement que je travaille sur moi ouais. <rire> parce que sinon euh... Voilà pour ce qui est de ton soleil, de ce grand soleil lion. J'ai regardé donc ensuite la position de la lune dans chacune de, de vos thèmes. Donc Amandine, on a une lune en cancer. La, la lune cancer, c'est lié aux émotions, à l'intuition, aux besoins de sécurité émotionnelle. Cette lune-là, avec toi, elle va faire une opposition avec Saturne qui est dans le signe du Verseau. Le verso, c'est tout ce qui est lié à la liberté, à l'indépendance. Donc ça peut créer une tension entre, entre des émotions profondes et le poids des responsabilités extérieures. Donc essayer de trouver un équilibre potentiellement entre les besoins émotionnels et euh, tes obligations et faire ce, ce truc d'équilibre là entre les deux. Mmh. Travailler aussi sur la construction d'une base émotionnelle solide. Avoir conscience des défis que tu as à relever pour que ça puisse t'aider. Donc ça va donner à vraiment cet apprentissage entre l'équilibre besoin-perso-responsabilité. Ça peut potentiellement venir de temps en temps rigidifier un côté émotionnel avec peut-être un côté autodisciplinant de Saturne. La Saturne, c'est ce qui régit les règles, la structure, l'organisation. Il est en verso, alors c'est pas l'endroit où il est le plus expansif parce que Saturne les règles, le verso, le... pas les règles. Donc ça peut apporter voilà, une petite tendance à peut-être réprimer de temps en temps ses émotions ou alors avoir des tendances peut-être strictes vis-à-vis -vis de toi-même en matière de contrôle d'émotions des fois. Et donc avec une lune en cancer qui a un grand besoin de sécurité émotionnelle, peut-être une légère peur de l'abandon, avec le défi dans ce domaine-là qui peut être peur de l'abandon, difficulté à exprimer librement tes émotions et avoir en même temps beaucoup d'attentes et de contraintes à l'extérieur pour trouver cet équilibre. Qu'est-ce que tu en penses
1: que c'est assez juste. Alors moi, je te, je te dirais que en fait, ça c'est. Euh, tu sais, tu parlais beaucoup au de niveau du, des émotions, du fait que je pouvais réprimer des émotions. Je pense que je le fais aujourd'hui, mais beaucoup, 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 beaucoup moins euh, qu'avant. Euh, tout simplement parce que j'ai énormément travaillé sur moi. Parce que effectivement, et voilà, je. Avec le soleil que j'ai, tu vois, il fallait bien que je que je passe à l'action et que je sois vraiment dans cette énergie d'action. Donc du coup j'étais plus, j'ai beaucoup canalisé mon énergie euh, bah, d'être tout simplement et en fait euh, bah, ces dernières années j'ai vraiment réajusté ça en tout cas pour être davantage dans mon être et donc du coup exprimer mes émotions quand elles se présentaient. Je vais dire petit teasing, sans suspense, ça va beaucoup mieux.
0: Oui, <rire> <Mais, rire> c'est ça, tu peux avoir ressenti vraiment la dualité entre une lune cancer. Et une lune cancer, elle va être bourrée d'émotions. Hein, elle, elle est dans son signe, elle est à la maison. Le cancer est maîtrisé par la lune. Ouais. Donc on a ce côté d'eau et, et beaucoup d'eau. Mais en même temps, cet aspect de Saturne qui vient imposer des règles et donc qui vient imposer des règles dans le domaine de l'émotion, avoir peut-être plus de difficultés à pouvoir laisser aller et accepter. C'est ça. Pendant un mmh. temps, ça a, été, ça a été ça, alors que là maintenant,
1: euh... alors, après c'est marrant parce que là tu vois, je fais, un... bon, on enregistre ce podcast, du coup euh, je suis en syndrome prémenstruel, donc forcément il y a, on est, on est fin juin, il y a énormément d'événements, il y a plein plein de choses, plein d'obligations à faire, on va dire un peu avant l'été. Euh... Donc il y a tout ce côté faire où on me dit passer à l'action et en même temps il y a ce syndrome qui, là, qui me dit non mais je veux juste être dans ma grotte et, et ralentir et donc c'est comment j'arrive à trouver aujourd'hui cette harmonie entre les deux pour pas exploser dans une semaine finalement euh, et du coup laisser couler quand même mes émotions tout en bah, trouvant cette harmonie et en avançant avec euh, les différentes obligations. Je me retrouve beaucoup là-dedans en tout cas aujourd'hui, mais aujourd'hui j'ai des outils en tout cas pour le faire et le faire avec plus de douceur.
0: Et en fait en se connaissant mieux et en ayant vraiment une connaissance de soi approfondie comme ça, qu'on peut aussi aller mettre en place les outils pour retravailler ses ouais, émotions, voilà, aller lâcher du Saturne verso pour laisser aller une lune Cancer ou au contraire venir des fois canaliser une, une lune cancer grandes eaux, grandes grande émotions avec euh, ce Saturne Verseau. J'ai la liberté de le faire mais je ne suis pas obligée de devenir une fontaine H24. Ouais. Merci, euh, du coup je vais passer à toi Chloé. Chloé on a une lune en vierge, Autant vous dire qu'on n'est pas sur les mêmes, euh, c'est deux salles, de ambiance là entre une <rire> lune cancer et une lune en vierge on a une lune en vierge de maison 2 donc maison 2 c'est ce qui va être lié à tes ressources propres les ressources qui viennent que de toi qui fait alors un trigone c'est une relation positive c'est le match Tinder avec un Neptune, un Uranus et un Saturne qui sont tous les trois rétrogrades donc qui sont censés marcher à l'envers dans le signe du Capricorne qui va être lui en maison 6 et la maison 6 c'est comment je me mets au service des autres Niveau euh, lune, t'es bien chargé parce qu'on a un aspect aussi qui fait un sextile à Pluton, qui lui aussi est rétro en Scorpion, et en même temps avec Vénus euh, aussi en Cancer, le côté sextile, c'est le côté pareil match de Tinder qui fonctionne bien, et donc ça fait vraiment une configuration plutôt euh, complexe euh, au niveau de des éléments que ça va créer. Alors on peut avoir sensibilité, émotion assez profonde, mais en étant attentif aux détails, en étant hyper analytique, hyper critique envers d'abord toi-même, mais aussi potentiellement les autres. Voilà, tu peux être en fait réservé dans l'expression de tes émotions, en préférant de base, je dis à l'origine les garder à l'intérieur. Mais euh, ça peut être vraiment accentué par, euh, par ce, ce trigone avec Neptune, voilà, qui va te demander, qui va te donner pardon, une dimension hyper intuitive et hyper empathique aussi dans le côté émotionnel des choses. Lune en vierge, ça va te donner aussi un esprit pratique. Tu as besoin d'ordre, de structure émotionnelle et matérielle. Alors, tu vas être peut-être attiré par tout ce qui est activités pratiques, gérer ton environnement aussi, être attaché à, à chaque détail. Et tout ça, ça va te aussi parce qu'il y a un sextile de la lune à Pluton et Pluton, c'est un grand pouvoir de transformation. Donc ça va vraiment te donner, cette lune-là, une capacité à transformer et à guérir tes émotions. Tu vas avoir une grande compréhension euh, potentiellement de tout ce qui est dynamique émotionnelle euh, complexe, voilà, pour euh, t'auto-guérir toi intérieurement avec cette, euh, cette mécanique de compréhension. Grand besoin de sécurité émotionnelle. Recherche de stabilité aussi euh, financière et euh, de sécurité dans tes relations potentiellement. Peut-être attaché à la possession de biens matériels et avoir... Euh, un sens de, des valeurs assez euh, fortes, valeurs matérielles. Parfois, avec euh, Neptune, une vision idéaliste et une grande aspiration euh, spirituelle. Voilà, avoir euh, des grands idéaux, avoir une grande, grande, grande intuition dans ton travail, être réceptif aux énergies subtiles. Et avec la présence de Vénus en Cancer, une sensibilité artistique et créative assez forte qui viennent nourrir tout ce, cette sensibilité en fait émotionnelle. Voilà. Est-ce que tu trouves que ça résume bah 100 hein, j'ai envie de te dire, euh... c'est exactement ça. Hein. Et euh,
2: côté, bah c'est dur de, de, de dire. Euh... Oui en fait c'est 100 ça. Les, les émotions, c'est quelque chose que j'ai toujours du mal à gérer, que je garde pour moi, comme tu disais, énormément. Euh, et en même temps que je sais, euh, alors je ne sais pas si c'est le mot « gérer », mais en tout cas, euh, je ne reste pas bloquée en tout cas, dans une émotion. Ouais, c'est ça. En fait, j'ai un sens de la vie qui est assez, euh, assez un mmh. peu étrange, où c'est vraiment... Ben, euh, oui, on est là pour vivre, expérimenter, on ne sait pas trop à quoi on sert, mais bon, on ne va pas quoi. Et ouais, ce côté structure aussi, bah, il y a énormément, euh, le souci du détail, euh,
0: enfin, je dis un peu tout dans le désordre, mais effectivement, euh, oui, tout est euh... le côté de la Vierge qui ressort dans ce côté analytique, un peu euh, <rire> dans le souci du détail et minutie, parce que la Vierge, en fait, elle, a, elle voit le détail parce qu'elle a cette envie de perfection autour d'elle, donc elle va être focalisée aussi, parfois un peu trop le nez euh, là-dedans et avoir du mal à dézoomer. Ouais. et à, à lâcher ce côté perfection ah oui le perfectionnisme ça a toujours été un gros souci euh,
2: que je travaille et que je lâche énormément aujourd'hui parce que euh, euh, tout ce que tu dis c'est des choses que euh, oui effectivement j'essaye de travailler au fur et à mesure euh, pour, euh, pour m'en détacher de, de ce qui peut me bloquer en tout cas hein, de ce qui peut être des éléments bloquants pour m'empêcher d'avancer mais euh, oui mm. Elle est très très présente cette Vierge. Oui, tu as
0: une Lune en Vierge qui est, qui est, qui est chargée par ces aspects et par cette, oui, cette présence-là qui, qui va discuter avec beaucoup beaucoup de planètes et des planètes qui sont Saturne, Neptune, Uranus qui sont des planètes qu'on appelle transpersonnelles qui viennent vraiment transformer notre personnalité en profondeur dans le sens où elles ont un cycle beaucoup plus lent que euh, les planètes rapides qu'on appelle euh, rapides, Mercure, Vénus euh, et Mars. Et donc, ça vient vraiment transformer en profondeur. Et avec une énergie euh, rétrograde, euh, la rétrogradation, cette sensation d'avoir la planète qui marche en l'envers, qui nous invite vraiment à introspecter, à prendre du temps pour regarder tout ça. Donc, tourner vers l'intérieur avec euh, cette lune vierge-là qui, qui est dans ce, ce débat euh, mmh. émotionnel fort. C'est ah ouais, ouais. <rire> On va se poser sur euh, l'ascendant alors Amandine un ascendant sagittaire. Le sagittaire c'est tout ce qui va être lié à l'optimisme et l'expansion. Personnalité enthousiaste, super <rire> optimiste, qui aime les nouvelles expériences, qui a envie de tester. C'est Jupiter qui va diriger le sagittaire et tu as un Jupiter, je le rappelle, on l'a vu, qui est conjoint à ton soleil, qui va vraiment amplifier ses traits, qui va renforcer ta confiance en toi, ta croyance en tes propres capacités aussi, qui va te donner la possibilité d'avoir des rêves ambitieux, des aspirations très élevées, où tu vas chercher vraiment l'épanouissement à travers tout ce qui est exploration intellectuelle, spirituelle. Avec un grand, une grande quête de sens, le Sagittaire, c'est la flèche levée vers le ciel, envoyée vers le ciel. Il a cette quête de sens d'aventure. Tu es vraiment possiblement animé par quête de sens, de vérité. Chercher à élargir tes horizons, explorer différentes cultures, tout système de croyances. Ça rejoint beaucoup l'énergie solaire qu'on a vu tout à l'heure, ce qui est normal, puisque en fait, Jupiter et le Sagittaire vont travailler ensemble. Avoir un sens, une envie d'aventure, un besoin de compréhension profonde du monde. Voilà, avoir une capacité aussi naturelle à voir le potentiel et toutes les opportunités que peuvent offrir toutes les situations. Avoir l'envie de poursuivre tes passions, de repousser tes limites, de te connecter à une vision plus grande de toi-même et de ta place dans le monde. Et avoir un, une envie forte de transformation profonde, personnelle. Peut-être que dans ta vie, plusieurs fois, tu as expérimenté de grosses périodes de grosse transformation perso tes rêves sont venus en fait, incarner ce processus de changement et de, croyance, et de croissance pardon, intérieure en mettant euh, ces aspects de toi-même transformés et guéris je sais pas si ça va te résonner quand je le dis quand même
1: oui oui si ça non si ça résonne et euh... mais c'est très parlant avec ce que tu dis tout à l'heure parce qu'effectivement hein, j'ai eu plusieurs euh, étapes dans ma vie où j'ai traversé des choses alors je peux pas dire pas cool dans le sens où il euh, y a toujours plus malheureux que soi. Oui. Voilà, ben, je veux dire... Euh... Une, une,
0: une transformation profonde, ça quand même, euh, quelle qu'elle soit, il y a une, une notion de transformation qui va forcément chiller euh, à vivre.
1: Oui, oui. Ben, ça n'a pas été confortable. Là, si je pense vraiment à la dernière transformation, hein, si, je, si on le lit à la, à la numérologie avec mon dernier cycle, c'est vers mes 27 ans. Euh, ben, C'était le moment où j'ai décidé de quitter mon travail, où je me suis dit je vais partir à l'étranger. Euh, où je vais changer de carrière professionnelle enfin, où j'ai tout remis en cause et tout le monde m'a dit mais qu'est-ce que tu fous euh, attends et moi je n'avais rien à faire j'y vais quoi <rire> et donc oui c'est inconfortable parce qu'il y a ce côté où personne ne comprend et toi au fond tu as besoin de changer et d'aller explorer, d'aller creuser, d'aller creuser et d'aller encore creuser euh, toutes ces zones d'ombre <rire> et donc oui c'est inconfortable mais c'est hyper bénéfique et, et c'est marrant parce que du coup c'est hyper lié avec ce que tu nous partageais tout à l'heure en soleil et il y a autre chose parce que tu l'as redit deux fois, donc tu l'as dit tout à l'heure avec le soleil ouais. et là aussi avec euh, Jupiter, Sagittaire, euh, le fait que j'étais capable de voir le potentiel, donc des opportunités mais aussi le potentiel chez les autres. Et en fait en vrai ça me met hors de moi, dans le sens pas que je suis pas capable de voir le potentiel, chez les, enfin je le vois, mais de me dire mais à quel moment tu vois pas que t'es capable de faire ça, à quel moment quoi tu t'enfermes et, et ins... enfin, pour moi, voilà, c'est très difficile à vivre parce que je me dis, mais si moi je le vois, comprends... il enfin, y a ce côté, je comprends pas pourquoi toi tu ne oui. le vois pas. Mmh. Bon, maintenant je le sais, il euh, y a ces cartes du monde, cette réalité, ces filtres et tout. Euh, mais du coup, ça là ce que tu me partages, ça m'éclaire un peu plus sur le pourquoi moi j'arrive à avoir le potentiel finalement euh, chez les autres, les opportunités que eux mêmes n'arrivent pas à avoir pour eux. Quoi. Donc c'est hyper éclairant. Mmh.
0: Okay. Ouais. Par rapport à ce côté Sagittaire et ton positionnement par rapport à la quête de sens, euh, qu'est-ce que ça t'évoque
1: ouais, Je suis constamment en train de chercher <rire> le pourquoi du comment, le comment. <rire> tu vois, genre savoir comment fonctionne le cerveau humain, comment fonctionne l'être humain. Euh, moi, savoir un petit peu... Ben, je sais pas, je me pose constamment, constamment, constamment des questions. Vous le savez. <rire> pourquoi est-ce qu'on devrait faire ça et pas pourquoi ça Mais oui, non, mais là, je comprends pas. <rire> J'ai besoin de comprendre les choses, j'ai besoin d'avoir quelque chose de, de concret, de palpable, de savoir où je vais, de pouvoir, un, un petit peu c'est comme on faisait des Legos, ouais. d'imbriquer les choses euh, pour aller vers quelque chose de plus grand. Je ne sais pas si vous savez, j'ai cette image euh, qui, au moment des débuts d'Internet, euh, qui, enfin, moi je voyais souvent, c'est ce, cet escalier qui part un petit peu sur un fond multicolore euh, dans le ciel. Non, ça ne vous parle pas. Qui arrive sur Internet Ouais, c'est une image qu'on retrouve beaucoup sur internet D'accord, et Et euh, en fait ça m'évoque ça, cette quête de sens C'est en gros, euh... tu vois, monter marche après marche ouais. Tu sais pas vers où tu vas, mais en fait c'est un peu infini Mais tu vas mmh. quand même quoi mmh. Parce qu'il euh, y a de la joie, il y a de la couleur et que, euh, mmh. Voilà, enfin, ça m'évoque ça en fait, cette quête de sens
0: Ouais, c'est une quête agitaire D'aller euh, chercher euh, la différence euh, Et d'aller comprendre en fait La okay. différence chez l'autre, dans la culture l'étranger. Alors toi Chloé on a un thème particulier puisqu'on a un soleil conjoint à l'ascendant donc un lion ascendant lion dans une maison 2, donc au service de ta personnalité donc on va revenir sur des choses qu'on a déjà vu mais ça vient vraiment renforcer. Alors tout ce qui est lié à l'ascendant je l'ai pas précisé c'est souvent euh, on l'associe au masque social c'est la manière dont les autres euh, nous voient aussi et c'est le premier masque qu'on porte et euh, il y a certains astrologues qui ont tendance à dire, et je pense que ça c'est à voir avec le vécu et le ressenti de chaque personne, que passer 35 ans on va plus vers notre ascendant. Euh, moi personnellement je le ressens mais voilà c'est euh, un cheminement qu'on peut, qu peut faire. Tout le monde n'est pas d'accord et je pense que ça il faut le valider avec, euh, avec chaque personne en fonction, ça reste une expérience individuelle. Pas trop de transition, hein, lion lyon Donc Lyon-Lyon, un ascendant Lyon. Euh, donc on revient sur ce, ce renforcement d'une personnalité rayonnante, très charismatique, avec une présence magnétique, un charme naturel. On l'a déjà dit. On pourrait dire que quand tu rentres dans une pièce, bah, tout le monde va être attiré par une aura euh, chaleureuse et confiante. Voilà, c'est une manière en fait, d'attirer l'attention, mais en toute subtilité avec une assurance, une confiance en soi, une grande confiance, une estime de toi qui te permet de pouvoir t'affirmer avec assurance, d'être à l'aise dans des situations sociales, d'avoir une énergie aussi, un enthousiasme qui vont inspirer et motiver les autres. Très très grande créativité, donc avoir une individualité forte et chercher surtout à l'exprimer de manière authentique un grand sens aigu euh, du style et du goût tu nous diras si ça te parle <rire> être attiré par des domaines artistiques des domaines créatifs un côté leadership naturel aussi avoir, avoir des qualités euh, vraiment de leader euh, qui soit inné, capable de prendre les devants euh, de guider, d'inspirer euh, les autres toujours ce besoin de reconnaissance et d'admiration qui va être très présent et qui va venir être renforcé donc c'est vraiment, euh, tu recherches aussi l'attention voilà, D'être reconnu pour tes talents et tes compétences, avec une grande générosité, une grande chaleur aussi envers les autres, un grand cœur prêt vraiment à aider ceux qui sont dans le besoin. Et naturellement, t'as Avec un petit sens du drama comme personne. Donc, euh, certains, une certaine capacité pour le théâtre, le spectacle, apporter la touche drama queen à ta ouais. vie, euh, <rire> genre la passion cette capacité à, à t'exprimer de manière euh, dramatique euh, qui, qui va rendre en fait ce côté l'interaction sociale vachement captivante et vachement intéressante, ouais. donc euh, est-ce que ça te parle Vous qui me connaissez quand même un peu, je pense que ça me, ça me correspond pas trop mal C'est un bon, je dirais, c'est un bon résumé de, oui, de la personne de la... en tout cas qu'on voit.
2: Ouais, ouais. après c'est toujours ça, c'est difficile euh... Euh, je ne sais pas les autres signes, comment ils sont, mais c'est vrai que c'est toujours difficile à, à, à assumer et incarner, parce que c'est un peu comme tu dis, ce que les autres voient de toi, tout masque, que les autres voient. Et des fois, on n'en est pas certain. Enfin, moi, je sais que quand j'étais jeune et, et petite, bon, ça continue, mais je me souviens surtout, euh, c'était le mot « rayonnant » revenait très souvent quand les gens parlaient de moi. « Ah, mais les rayons, de rayonnant. » mais toi-même à l'intérieur de toi tu sais pas comment tu es à l'extérieur en fait donc des fois c'est difficile à, à incarner euh, après le sens du, de la beauté du détail euh, euh, c'est quelque chose en tout cas où j'y mets beaucoup d'importance après les goûts et couleurs c'est chacun mais en tout cas c'est quelque chose que j'y mets beaucoup d'importance j'ai faisais mes valeurs la dernière fois avec euh, justement ma copine coach avec qui on fait les ateliers sur l'estime de soi et, euh, et et dans deuxième, dans mes valeurs principales, donc le premier, il y avait mes besoins primaires respectés, et le deuxième, il y avait la beauté, l'esthétisme. Et ça fait vraiment, vraiment partie de quelque chose de très, très important chez moi. Je me sens pas bien dans une pièce qui n'est pas confortable, euh, où il y a un certain euh, esthétisme à l'intérieur. La personne aussi, si elle n'est pas soignée, ça ne veut pas dire qu'elle doit être parfaite, mais c'est simplement où il y a une attention sur un peu ce, ce détail. Voilà, c'est
0: quelque chose même dans mon travail je fais hyper attention à ça puisque tu voulais dire euh, moi ce que je trouve fou alors on se connaît pas depuis super longtemps mais on se connaît un petit peu et quand j'ai fait l'étude de, de vos thèmes à chacune c'est de voir ressortir ce qui après prend aussi de la place euh, chacune dans vos jobs et euh, toi avant d'avoir travaillé aussi euh, dans le luxe et dans le côté euh, dans la mode, ouais, dire, ouais. la mode et le luxe la mode et le luxe toi, Amandine, avait ce côté euh, inspirant d'amener les autres et d'aller voir euh, la capacité et le potentiel chez chacune pour venir le mettre en lumière C'est ce, les coachings que tu proposes. Moi, je trouve ça... Moi-même qui pratique l'astrologie constamment, je trouve ça absolument magique de voir que finalement, vous n'aviez pas connaissance en profondeur de non. vos thèmes, mais quand vos thèmes résonnent euh, mm -hmm. aussi euh, avec, euh, avec ce que vous mm -hmm. en avez fait, en fait. Il n'y a pas
2: de... Ouais instinctivement, on se dirige finalement vers ce qui, ce qui nous est propre. Après, quand ça ne l'est pas, c'est qu'on est vraiment coupé de soi, ça. coupé de, de ce qu'on est. Mais mmh. c'est vrai qu'avant de connaître, d'en travailler un peu plus sur moi, effectivement, il y a beaucoup de choses qui ressortent. Mais c'est vrai que tu n'es pas forcément, comme je, comme je disais, tu n'es pas forcément affirmé sur ce que tu fais. Moi, par exemple, le, le, la mode et le luxe dans le marketing, euh, c'est très euh, superficiel, très paillette, c'est très connoté euh, euh, oui oui elle aime juste les trucs de filles et machin et finalement bah, du coup tu peux te sentir en te disant bah, ouais peut-être que je suis trop superficielle, je suis pas assez profond je me dirige vers des trucs qui sont un peu euh, à la facilité mais finalement mm -hmm. ces outils là nous permettent en fait de confirmer qu'à l'intérieur de nous c'est quelque chose qui nous importe euh, profondément après on en fait ce qu'on en fait, on n'est pas obligé de rester euh, à chacun son domaine et chacun le voit d'une façon différente mm -hmm. Et ça permet aussi nous, de nous euh, conforter en fait dans ce qu'on ressent à l'intérieur c'est ok en fait, euh, ouais.
0: ouais de se dire qu'il qu y, me... y, a, y a cette adéquation entre ce que tu vas en faire et comment tu vas le transformer et le potentiel à ta disposition ça. Ouais. et de savoir que ben, oui je l'ai je l'utilise parce que je suis à l'écoute de moi et j'ai envie de le faire ou au contraire ben, je le... j'ai pas envie je suis pas prêt je le laisse de côté ouais. c'est euh, ouais. là aussi le, le pouvoir le libre arbitre qui reste ouais. euh, Dominant dans tous les choix. Et si
2: je peux rajouter comme tu disais, enfin euh, là ce qui est hyper intéressant dans ta lecture où tu compares les deux personnes qui sont lions et qui sont mmh. complètement différentes, c'est que bah, chaque signe astrologique a un peu son stéréotype et par exemple le lion c'est justement à chaque fois c'est ah bah toi t'es lion, es, toi t'aimes briller, t'aimes être au centre et des fois c'est un peu connoté la personne qui veut se mettre en valeur, écraser tout le monde mmh. alors que là on voit bien que ça ne l'est pas et qu'en plus de ça il y a énormément de choses à prendre en compte derrière ça. Et, euh, et ça permet un peu de remettre euh, les choses à leur
0: place, ouais, <rire> aussi <rire> au centre du village Oui c'est important ce que tu dis parce qu'en fait on a tous et toute la, la capacité de se présenter avec son signe solaire qu'on qu connaît mmh. tous mais au final qui certes va être une énergie vitale qui va apporter le thème et si on analysait que le soleil on pourrait ne pas trop se tromper sur l'analyse d'une personne mais où toutes les subtilités justement qui vont rendre la personne individuelle et dans son individualité mmh. ça va être tous les détails mmh. autour du thème, les aspects que ça va faire avec les autres planètes, toutes les énergies et l'alliance des douze signes qu'on ait des placements ou qu'on ait pas de placements mmh. qui mmh. vont venir nous nourrir vraiment l'individualité mmh. de chacun mmh. parce que oui les lions on peut les mettre tous dans la même euh, catégorie il y a des choses où on va se reconnaître et c'est pour ça qu'on peut se reconnaître dans certains horoscopes mmh. mais ça reste une généralité et ça ouais. parle pas de nous profondément Maybe, no. Ça. Et là, effectivement, j'ai euh, deux lionnes, euh, bien lionnes, mais qui le sont chacune à leur manière et avec euh, ces aspects différents qui donnent euh, tous ces, ces attraits euh, bien, euh, bien individuels. Mm -hmm. ouais, ça. Ouais, ça
1: me fait penser à tout à l'heure, euh, quand tu nous as posé la question du c'est quoi votre... Euh, votre outfit en fait en gros oui. au niveau du travail en enfin, tra... soirée, travail et tout ouais. au final on répétait... on répondait pas du tout la même chose mais au final ouais. bah, tu vois quand j'entends euh, bah, ton thème et, euh, oui. et ton ascendant Lyon ça fait sens oui Donc, quand je te la... disais
2: que moi je peux faire une rando en robe à paillettes ouais, voilà. c'est
1: ça
0: alors que pour bon, moi ça n'a aucun <rire> intérêt attends <rire> les arbres vont me juger hein, c'est la, la beauté de l'étude de chaque thème merci d'avoir écouté ton podcast Cosmic Queen